0: Die Gebrüder Kleinholz haben wieder zugeschlagen in Melbourne, gleich drei rote Fahnen, also drei Abbrüche kennzeichnen und prägen den dritten Saisonlauf der Formel-1-Weltmeisterschaft. Am Ende gewinnt Max Verstappen, das kommt wenig überraschend, wohl überraschend allerdings tatsächlich das Abbruchsfestival. Dreimal kam die rote Fahne raus und am Ende passierte dann das, was nach solch einer Situation wohl passieren musste. Es gab von einem stehenden Start mit einem Sprint über maximal zwei Runden kommend natürlich ein mega Scharmützel gleich in der ersten Kurve nach der vorletzten roten Fahne beim vorletzten oder beim letzten Neustart. Danach musste wegen Schrotthaufen an der Strecke nochmal wieder abgebrochen werden. Und inklusive eines Protests des Haas-Teams zog sich schließlich die Ergebnisfindung bis in den späten Abend von Melbourne hinein hin. Und es wird immer noch diskutiert im Fahrerlager, auch als die Sonne bereits untergegangen ist. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat das Ganze natürlich erste Reihe Mitte mitverfolgen können. Lass uns Inga, bevor wir in die Analyse einsteigen, ganz schnell das eigentliche Rennergebnis durchhecheln, denn Max Verstappen hat gewonnen, ich sagte es. Allerdings war es nicht ganz unangefochten, denn nach dem ersten regulär vorgetragenen Start, da geht zunächst einmal George Russell auf die erste Position kommt besser weg als Max Verstappen, der schlecht startet. Wenig später, in Kurve Nummer 3, nämlich schnappt sich auch Lewis Hamilton den Niederländer, so dass Russell vor Hamilton führt, Verstappen Dritter ist. Verstappen sich allerdings da schon bitterlich beklagt, dass das Manöver von Lewis Hamilton höchst grenzwertig gewesen sei, weil außenrum und mit schierer Gewalt vorgetragen. War es so?
1: Nun, wir sehen das ja immer öfters, dass gerade bei jedem Manöver, bei allen Sachen immer wieder im Funk kommt. Der hat mich rausgedrückt oder der hat sich zweimal bewegt, der ist hin und her gezuckt. Es ist immer mehr, weil die äh, Fahrer und die Teams natürlich mitkriegen oder wissen, wenn sie das jetzt mal kommunizieren. Und das geht über den Äther eben auch an die Fernsehsender, es geht an die Welt. Dann hat das jeder erst mal registriert, früher haben die, glaube ich, nicht so viel darüber gefunkt. Oder wir haben es nicht gehört. Keine Ahnung. Äh, gleichzeitig gehen sie aber auch davon aus, und deswegen machen sie es, dass die Rennleitung das registriert. Dass die Rennleitung mitkriegt. Oh, man, da war was. Weil, ich meine, ich glaube nicht, dass die Rennleitung blind ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Teams in den letzten, in den letzten Jahren zunehmend meinen, der Rennleitung alles immer berichten zu müssen. Das, ähm, das sei mal da vorhergestellt. Ähm, es war so viel los, ganz ehrlich. Ich meine, das ging ja schon los beim Start, oder? Ähm, dass die beiden Mercedes am Verstappen vorbeigezogen sind. Das war die absolute Vollüberraschung, oder? Hast ja, du damit gerechnet?
0: Nein, völlig, völlig überraschend. Es gibt auch bis jetzt keine so richtig eine Erklärung, warum Max Verstappen da den Start dermaßen vergurkt hat. Das ist eigentlich ja, nicht
1: nur den Start, sondern die Starts. Beim ja. zweiten Mal ja auch noch. Der hat ja zweimal Probleme gehabt nicht gut weggekommen. gekommen. Erst beim dritten stehenden Start hat er es dann äh, hingekriegt. Er hat selber sehr süffisant in der Pressekonferenz mit einem Grinsen gesagt, "Na ja, die gute Nachricht ist, von Start zu Start wurde ich besser.
0: <lacht> Holländischer Humor. Also dann jedenfalls im ersten, noch relativ normalen Teil des Rennens, führen dann Russell und Hamilton vor Max Verstappen. Dann knallt Alexander Albon auf der sechsten Position mit seinem Williams, also überraschend weit vorne fahrend, ja. in eine Mauer, rauscht, fegt jede Menge Kies auf die Strecke. Zunächst gibt es ein Safety Car. Russell kommt rein von Platz 1, macht das, was man in solch einer Situation logischerweise macht, sobald das Safety Car draußen ist. Reinkommen, Reifen wechseln und wieder rausfahren. Und kurz nachdem das Safety Car ausgelobt ist, entscheidet dann die Rennleitung aus relativ heiterem Himmel und eigentlich völlig unverständlich, es gibt einen Abbruch, es gibt eine rote Fahne. Eine ja. Notwendigkeit davon oder dafür, Weibelbreit nicht zu sehen.
1: Ja, also in dem Fall sehe ich das auch so, aber ich stecke natürlich nicht drin. Aber auch die meisten Fahrer haben das gesagt, weil eben in dem Fall, also ich habe mir das so notiert, 15.17 Uhr, Local Time, 7.17 Uhr deutscher Zeit, ähm, kam in Runde 9 Abbruch. Und ähm, äh, die haben gesagt, sie müssten den Kies... Also waren ganz viele weiße Kieselsteinchen, Kiessteinchen auf der Rennstrecke, die müssen sie wegräumen. Und keiner der Fahrer hat wirklich, und ich auch nicht, verstanden, warum man diesen Kies nicht hätte wegkehren können unter Safety Car. Vielleicht sogar unter virtuellen Safety Car, aber mindestens unter Safety Car. Das haben viele gesagt. Hamilton-Funkt habe ich jetzt einen Nachteil, weil Russell an der Box war. Das war noch vor diesem Abbruch. Und ähm, dann war der Nachteil, der mögliche Nachteil Hamiltons ähm, gegenüber dem Teamkollegen, hinüber, weil sie dann natürlich alle reinfahren konnten. Beim Abbruch konnten alle in die Boxengasse kommen und Hamilton hat sich sogar einen Stopp gespart. Und die vier hat tatsächlich dann, ich habe eine WhatsApp bekommen, geschrieben, der Abbruch ist aufgrund der großen Menge an Kies, die quer über den ganzen Kurs verteilt ist.
0: Okay, also ist erst einmal klar zu sagen, der wahre Gekniffene war dann natürlich, George Russell, der von Platz 1 reingekommen ist und dadurch nach dem ganzen Kuddelmuddel als abgebrochen worden ist und alle anderen ihren Reifenwechsel zeit- und positionsunschädlich haben ablegen können, nur noch als siebter wieder ins laufende Renngeschehen gegangen ist. Da hat Russell natürlich durch diese Hü- und Hot-Entscheidung der Rennleitung mal eben die Führung verloren und ist auf Platz 7 abgestürzt. Interessanter finde ich aber, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Die Rennleitung hat also tatsächlich nur das Kies, nur die Menge des Kies ja. lang als Grund. Nicht etwa, dass irgendwo noch eine Leitplanke oder eine, eine Betonverschraubung von der Begrenzung kaputt gegangen wäre oder so etwas, sondern tatsächlich nur, dass so viel Kies da war, dass die Sportwarte mit ihrer normalen Kehrwoche das nicht gewuckt bekommen hätten. Wenn das die einzige Begründung
1: ist. Ja, aber darf ich da kurz einhaken? Also, wir haben auch, ich habe auch vermutet, dass, dass da eine Bande beschädigt wäre, aber das war es nicht. Aber dann ist die große Kehrmaschine rausgekommen. Und dann erinnern wir uns, oh, ich weiß jetzt gar nicht mal, bei welchen Rennen das war. Da war auch so, ein, so, so eine große Maschine auf der Strecke, wo die Fahrer alle geschimpft und geschrien haben, gesagt haben, das geht doch nicht. Wir sind zwar, die waren hinter dem Safety Car, wir sind hinter dem Safety Car, aber da fährt auf einmal diese ewig lang, langsame, riesengroße Kehrmaschine rum. Und das ist super gefährlich. Vielleicht hat man dann gesagt, oh, okay, da haben die sich alle beschwert. Ja, ist gefährlich. Also Abbruch, damit diese große Kehrmaschine rausfahren kann.
0: Ja, das mag ja sein, aber da fällt mir spontan, da habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich relativ viele andere Rennserien auch noch besuche und besucht habe in meinem Journalistenleben. Da fällt mir spontan ein, wie machen das denn andere Rennleitungen, wenn sowas passiert? Weil die sagen, okay, da ist die Strecke in einem gewissen Teilabschnitt, ist sie so verschmutzt, da müssen wir beigehen, mehr als nur die normale Kehrwoche mit, mit Besen und Schäufelchen, also muss schweres Gerät raus. Da Fallen mir ja. sowohl der Langstreckenweltmeisterschaft, also einer FIA-Meisterschaft, das sage ich jetzt ganz bewusst, als auch in der amerikanischen Rennserien die Vorgehensweisen einzusagen. Da kommt der Rennleiter an den Funk und sagt den Teammanagern: Passt auf, teilt euren Fahrern mit. Im Bereich Turn 13 wird Internet-Safety-Car, obwohl ihr hinter Safety-Car seid, wird ein sehr langsames Kehrfahrzeug, Bergefahrzeug, was auch immer auftauchen bitte extra vor sich walten lassen. Und dann hast du sofort dieser ja. Schärf, dann ist es die Aufgabe von jedem Teammanager, das an seine Fahrer zu funken oder die Renningenieure dann in Kenntnis zu setzen, dass die jetzt an die Fahrer funken. Und dann ist es die Aufgabe der Fahrer, sich darauf vorzubereiten, nachdem der Rennleiter es entsprechend kommuniziert hat. Achtung, extra Caution, weil da ist so ein Riesentrum auf der Bahn. Wir möchten aber das Rennen weiterlaufen lassen und das Riesentrum ist nur für 10, 15 Meter auf der Bahn. Da können wir gemeinsam im Tatzelwurm mit dem Safety Car wohl mal eben drum rumfahren. Das ist kein Problem. So also in,
1: in, in der, der NASCAR, in Indica zum Beispiel, ist das natürlich deutlich einfacher auf so einem Oval. Da haben die die Spotter, die sagen das auch, und da ist es übersichtlicher als einem kurvigen ähm, Kurs, wo man es nicht sehen kann. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich weiß gar nicht wie. Es gab ja eine Einschränkung der Kommunikation Rennleitung zu Team und zurück, weil ja eine Zeit lang zu viel an die Rennleitung direkt gefunkt wurde und die äh, konnten sich gar nicht mal erwehren der, der, der Beschwerdesprüche der Teams. Das muss man jetzt auch noch mal überlegen. Ich glaube, es ist inzwischen auch so, ähm, ich glaube, der zweite Rennleiter ist jetzt nicht mehr da, was dieser Videokontrollraum ähm, der in Genf sitzt, der kann ja da auch nichts machen eigentlich, aber du hast recht, vielleicht liegt es da auch an der Kommunikation, dass man das macht. Also auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt nochmal auf den, auf den Kasus Knattes zurückzukommen, was du mich am Eingang gefragt hast. In diesem Fall, bei den albon Kieselsteinen der Meinung, das hätte man wahrscheinlich schon eher ohne Abbruch händeln können. Vor allen Dingen, der Abbruch war 15 Minuten. Ja, auf der anderen Seite sind wir dazu daraufhin zu einem zweiten stehenden Start gekommen. Also wir hatten ja einen Zuschauerrekord. Vier über, weit über 440.000 begeisterte Australier und ähm, Gäste der Australier im Erbel Park übers Wochenende, das ist Rekord. Und die haben natürlich einen weiteren Rekord gesehen. Die haben nämlich drei stehende Starts gesehen.
0: Ja. Das nennt sich dann wahrscheinlich Schönreden am Ende, was wir jetzt gerade machen mit drei, mit einem Rekord an fehlenden Starts. Aber immerhin, Danke. nach zwei <lacht> stehenden Start führt zunächst erneut Lewis Hamilton. Ja. Das Ganze dauert nicht allzu lange. Dann überholt Max Verstappen ihn mit DRS-Einsatz, also mit ja. Aufwand nach dem Flügel und sprintet dann relativ simpel vorneweg. Macht noch mal zwischendurch einen Fahrfehler, indem er das Gras rasiert und
1: umflügen muss. Ja, voll, oder?
0: Nachgemessene vier Sekunden. Aber trotzdem holt er sich auf Lewis Hamilton scheinbar spielerisch, scheinbar mühelos immer mehr Sekunden raus. Am Ende sind es über zehn Sekunden, die er locker fahrend auf Platz 1 gut haben auf Lewis Hamilton hat. Ein ganz sicherer Sieg, bis dann Kevin Magnussen drei oder vier Runden vor Schluss plötzlich in die Mauer hinein knallt in einem Unfall, der sehr vermeidbar ausgesehen hat. Dabei ist ein Reifen abgerissen, eine Reifenkarkasse und jede Menge Kohlefaserteile sowie Teile von der Felge lagen in einem relativ weiten Bogen über die Strecke verstreut. Und wiederum dasselbe Prozedere. Zuerst Replika, dann rote Fahne, Abbruch. Und das Ganze so kurz vor Schluss, dass da eigentlich schon fraglich schien, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, das Rennen nochmal neu zu starten mit einem stehenden Start. Denn da bliebe letztlich nur noch eine einzige Runde zu sprinten übrig. Trotzdem gibt es hier auch wiederum die große Frage und die von mir kritisch hinterfragte Frage, hätte man das nicht auch wieder mit einer lokalen Safety-Car-Phase oder mit einer ganzen Neutralisation hinterm Safety-Car lösen können, um den Sportwarten dort Luft zum Arbeiten zu geben? Meiner Ansicht nach ganz klar ja, hätte man. Der Abbruch war unnötig. Und zweitens, warum muss dann auch mal neu gestartet werden?
1: Also du hast, eins darf ich noch einhaken, Runde 19 gab es ja noch ein virtuelles Safety-Car. Da war die Boxengasse geschlossen, da durfte keiner rein. Da kamen nämlich riesige Stichflammen aus dem Heck von George Russell. Und der hat, die hat den Mercedes abgestellt und konnte nicht mehr weiterfahren. Das war ja auch noch dabei. Und zuerst hat man ja diese Magnussen-Geschichte mit einem Safety-Car versucht zu beheben. Aber in dem Fall waren wirklich Metallsplitter und die sind messerscharf. Und Carbonsplitter auf der Strecke. Es waren Teile, die auch hinter dem Safety Car, das hat man auch gesehen, von einem vorherfahrenden äh, Auto aufgewirbelt werden konnten und dann theoretisch dem nachfolgenden Fahrer hätten treffen können. Das war wirklich eine Gefahrensituation. Insofern denke ich, hier eher Abbruch, sagen wir mal, gerechtfertigt. Du siehst, ich zögere ein bisschen. Aber ja. selbst Hamilton hatte in dem Fall gefunkt, hier liegen wirklich zu viele Trümmerteile auf dem Kurs. Dass sie aber, das war Runde 56, 55, 56. Auf der Uhr waren noch 38 Minuten, die man hat fahren können mit diesem zwei stunden limit Es mhm. war 8.41 Uhr deutscher Zeit, 16.41 Uhr lokaler Zeit. Dass man da aber nicht sagt, wir beenden jetzt das Rennen, das war klar. Dafür ist die Formel 1 inzwischen A, zu sehr unter Druck von den ganzen ähm, Fernsehstationen und von der Öffentlichkeit, von den Social Media etc. etc. Da ist ein Riesenaufschrei gegeben, dass man dieses Rennen nicht nochmal hätte starten, noch nicht nochmal gestartet hat. Also das, das war, glaube ich, für mich so, wie meine Oma immer so schön sagte, klar wie losbrühe ähm, dass, da, dass das nicht beendet wird. Und das wird auch, glaube ich, in der Formel 1 nie so sein, außer die, die Strecke ist überhaupt nicht reparabel oder es steht Wasser auf dem Kurs, in dem Fall war alles trocken ich glaube, das war relativ, relativ klar, dass sie nicht hinter dem Safety-Car da sich nochmal durchwühlen, war auch verständlich, weil einfach auch hinter dem Safety-Car der ganze Kurs, da konnte es nicht an der Seite vorbeifahren, der ganze Kurs voll mit dem Zeug war und wenn sich da einer den Reifen beschädigt, dass ein Teil einfährt, zu gefährlich. Okay, also Abbruch. dass man dann nochmal gestartet hat, ich bin der Meinung, war okay, ähm, man hätte sich aber überlegen sollen, ob man Aufgrund dieser kurzen Distanz, die dann noch zu fahren war und der Tatsache, dass klar war, dass jeder irgendein Harakiri versuchen wird, um sich auf diese ein, zwei Runden, die es dann noch gibt, irgendwie nach vorne zu arbeiten, nicht doch hätte er vielleicht versuchen können, einen Rolling Start zu machen. Also Safety Car geht rein und sie machen einen fliegenden Start, keinen stehenden. Hätte vielleicht zu weniger Chaos geführt. Meine Meinung. Aber vielleicht liege ich falsch. Ich weiß nicht. Hätte, hätte Fahrradkette, würde Sebastian Vettel sagen, denn wir wissen es alles nicht. Auf jeden Fall, was echt, voller Action. Und auf jeden Fall stimme ich Ralf Schumacher zu, der sagt, das hat natürlich zu exorbitant viel Schrott geführt, der exorbitant teuer ist. Das ging in die Millionen. Und das Ganze unter Budgetreglement.
0: Ja, passiert ist Folgendes zunächst einmal. Also Verstappen stand auf der Pole, hat von gut zehn Sekunden Vorsprung, nur noch acht Meter Vorsprung auf den zweiten Startplatz von Lewis Hamilton. Übrig behalten stand also unser Druck jetzt den dritten Start so hinzukriegen, dass Hamilton nicht nach vorne fahren kann, denn wäre der vorhin gewesen, hätte der die Bahn dermaßen in Raumdeckung nehmen können, dass er für zwei Runden sicherlich alle Angriffe von Verstappen hätte abperlen lassen können und gewinnen können. Zwei Runden sperren, das funktioniert schon mal, länger hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Das erledigte sich allerdings relativ schnell, weil Verstappen vor Hamilton blieb und dann zunächst einmal Carlos Sainz mit Fernando Alonso kollidiert hat, den von hinten torpediert hat wie ein Schaschlik, aufgespießt <lacht> und so rumgedreht hat, dahinter eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Esteban Ocon und Pierre Gasly sind gemeinsam, die beiden Teamkollegen, in eine Mauer reingescheppert. Lance Stroll ist noch ausgerutscht. Sergio Perez hat ein Kiesbett umgepflügt, unabhängig davon weiter hinten Logan Sargent und Nick de Vries noch sich ins Gehege gekommen bzw. abgeflogen und dann gab es unmittelbar wieder eine rote Fahne. Und da wurde dann entschieden, jetzt machen wir aber keinen Neustart, keinen stehenden mehr, sondern müssen zunächst einmal sehr lange überlegen, welche Reihen <lacht> die neue Startabstellung verwenden und machen dann einen Start hinter dem Safety Car als fliegenden Start. Allein das Ausknobeln der neuen Startreihenfolge hat ja schon irgendwie viel zu lange gedauert. Da muss doch klar sein, einem Rennleiter, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als ein Rennen zu leiten, was ist die Regel? Wie lege ich diese Reihenfolge fest? Eine Runde vor dem Neustart wurde dann festgelegt, ohne die jetzt fehlenden Autos, die kaputt gewesen seien. Was musste da so lange dauern?
1: Ja, das ist also wirklich, ähm, wie gesagt, davor waren die Unterbrechungen immer so fast gleich 15 Minuten. Und ähm, dann eben dieser Abbruch, ähm, nach dem pinkfarbenen Alpinschrott äh, auf, der, auf der Strecke. Das war aber alles irgendwie, das, da ging eins zum anderen, das war Racing. Mich hat so ein bisschen erinnert an Spa, als wir die Massenkarambolage seinerzeit hatten. Das ging ja. einfach so schnell, du hast gerade so viel beschrieben und da war noch mehr, also äh, das war schon echt heftig, aber eben ähm, dann 1701 Lokalzeit Abbruch. Hamilton war irgendwie auch, der ratterte glaube ich auch immer irgendwie durch den Kies. Ja? Das war echt heftig. Fernando Alonso funkte ganz aufgeregt. Ihr müsst das prüfen, ihr müsst das prüfen. Prüft die Regeln, mein Auto ist okay. Und das, da möchte ich nachher nochmal mit dir drauf kommen, wie, wie ähm, widerstandsfähig dieser Aston Martin ist. Was Alonso alles abgekriegt hat in dem Rennen und auch Scholl Und er ist bis zum Schluss dieser Alonso aufs Podium gefahren. Das Auto ist echt... Ähm, ja, sehr stabil, muss man sagen. Aber dann haben sie tatsächlich von 17.01 gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis dann hieß Ren also Neustart 17.33 Uhr Ortszeit. Und ganz, ganz kurz vor Schluss dieser Pause kriegte dann eben Carlos Sainz Tränen in die Augen. Der hat wirklich, das konnte man hören, der hat fast geweint. Please, 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 please. Also ich weiß nicht, zehnmal bitte hat er gesagt, er möchte mit der Rennleitung reden. Die Strafe sei zu streng. Dann hat man dem nämlich noch eine Strafe von äh, fünf Sekunden aufgebrummt für vor diesem Rolling Start. Und nach diesem Rolling Start, also diesem Start hinter dem Safety Car, der eigentlich kein Start mehr war, sondern einfach das Safety Car ging weg, das fällt vor über die Ziellinie ohne Überholerlaubnis für ein schönes Finish-Foto, sagen wir es mal ehrlich, ähm, war er dann eben aufgrund dieser Strafe Zwölfter und raus aus den Punkten und war da bitter enttäuscht. Also das war dann wirklich irgendwie eine komische Situation. Und dass man dafür so lange gebraucht hat, war auch komisch. Und da gab es auch Kritik. Selbst das Haas-Team hat sogar gegen die Rennleitung protestiert, Protest eingelegt. Der wurde aber abgeschmettert.
0: Und der Protest als solcher von Haas ist ja schon einmal... Äh, relativ kompliziert zu verstehen. Es geht ja. um die Position von Nico Hülkenberg, der beim Abbruch nach dem Crash nach seinem Abbruch seines Teamkollegen, noch Zehnter gewesen ist, dann auf Platz 7 nach vorne gefahren ist, in dem ganzen Kuddelmuddel und Scharmützel. Dann allerdings durch dieses neue Festlegen der Reihenfolge, eine Runde vor Neustart, ohne die fehlenden Autos, doch wieder auf Platz 8 zurückgestuft worden ist. Und da hat man gesagt, es sei. Die falsche Bemessungsgrundlage für dieses Zurückstufen.
1: Ja, ja, ja.
0: worden. Aber, Moment, nicht ganz kurz. Zwei, sondern die Ziellinie.
1: Moment, ganz kurz. Du sagst sieben. Der war vierter. Okay. Hülkenberg war vierter beim letzten Abbruch. Der ist durch die Alpin, durch den Alonso, also durch alles durch, irgendwie durchgekommen Stimmt, und war vierter.
0: Hast recht, ja.
1: Und ähm, das ist natürlich schon ein. ein letztendlich am Ende des Jahres vielleicht sogar Millionen Euro oder Dollar wertvoller äh, Unterschied. Deswegen hat sich der Prozess äh, zumindest mal erstmal aus der Sicht des Teams sicher gelohnt. Und ich muss auch sagen, es war echt komisch. Also Alonso hat natürlich rumgeschimpft, weil er war der Verlierer. Er wurde torpediert von Seins ähm, Konnte Gott sei Dank weiterfahren, also Gott sei Dank für ihn, konnte weiterfahren. War aber dann eben nicht mehr Dritter wie vorher, Aha. beim Neustart. Und der hat natürlich geschimpft, der sagt, das geht gar nicht, ich wurde hier rausgeschoben und soll jetzt hier hinten dran starten, ich will wieder auf meinen Platz. Dass Hülkenberg, der von diesem Kuddelmuddel, wie du es nennst, also vom, 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 vom ähm, okan Gasly crash und Gasli war ja auch, der Gasli war ja irgendwie vierter oder fünfter, der war ganz weit vorne. Dass das, ähm, Hülkenberg, der davon profitiert hat, nicht happy damit war, war auch klar. Also du kannst es nicht allen recht machen. Entweder der eine oder der andere. Einer ist immer sauer.
0: War denn es letztlich, also es ging darum, den vierten Platz, nochmal um es auszuarbeiten, nicht den, den achten, den siebten, sondern den vierten Platz von Nico Hülkenberg, der sensationell gewesen wäre nach dem zweiten Neustart, den quasi am grünen Tisch zu retten und zu sagen, es ist falsch bemessen worden und man hätte das Ganze völlig anders herangehen müssen, heranziehen müssen. Die Startaufstellung für den letzten Neustart, der letztlich noch dieses Hinterherzuckeln hinterm Safety Car gewesen ist. Also Platz vier wäre es gewesen im Idealfalle für Nico Hülkenberg und nicht, wie ich es gerade gesagt habe, einer weiter hinten Platz vier, darum ging es. Ja, ich habe mal einen Screenshot gemacht. Begründung, warum der Protest von Haas abgeschmettert, niedergeschmettert, niedergeschlagen worden ist?
1: OMG, also ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, weil es ist wirklich eine sehr intensive, sehr lange und sehr detaillierte Begründung. Ich habe dieses ganze Ding, das sind drei Seiten äh, durchgelesen und ähm, ehrlich gesagt, ich schließe mich jetzt mal, wenn, wenn ich jetzt so... So ein Drücker hätte, ja, und so ein Gift drücken könnte, dann würde ich Verstappen drücken, der in der Pressekonferenz gesagt hat: Ehrlich, ich habe nicht alles verstanden. Ja. Also, es, es ist, ähm, dafür kam die Antwort relativ schnell und damit auch das ähm, endgültige Rennergebnis, bei dem es übrigens auch noch einen zweiten Protest oder eine zweite ähm, Untersuchung der Rennleitung gab, nämlich weil angeblich Verstappen beim letzten Neustart, beim letzten stehenden Neustart außerhalb des Kastens gestanden hätte. Aber dann gab es doch Fotos, wo er doch noch die Linie berührend hat. Also auch da alles gut. Aber ähm, ja, was schreiben die? Ähm, ja, sie ja, schreiben
0: zum Beispiel, dass die GPS-Daten, die die Platzierung auf der Strecke widerspiegelten, nicht verlässlich genug seien und somit nicht in die Beurteilung mit einfließen dürften, was Haas herangezogen hat. Da frage ich mich natürlich schon, wofür haben wir denn GPS-Daten, wenn sie im Zweifel nicht verwendet werden?
1: Ja, aber die wurden ja auch nicht verwendet, ähm, als wir äh, Rennabbruch bzw. Safety-Rennabbruch hatten in Saudi, als man das Auto nicht gefunden hat. War das nicht Ocon, den man nicht gefunden, also wo man nicht so genau sicher wusste, wo der steht? Ja. Da haben die Daten offensichtlich auch nicht wirklich funktioniert. Und es wurde sogar, es musste ein Training abgebrochen werden in Australien. Weil ein Server ähm, mal eben down war. Okay. Also die Technik ist nicht unfehlbar, sagen wir es mal ja, so.
0: Da frage ich mich da natürlich schon. Also das Ganze liest sich natürlich in der Begründung, die ich quer gelesen habe, eher schon mal so. Der Protest wird niedergeschlagen, denn die Entscheidung des Rennleiters ist ermessensfehlerfrei. Also im Klartext, ja. nicht der deutsche Rennleiter. Gegen den kann man gar nicht protestieren. Wirklich.
1: Da, das könnte es natürlich auch sein. Ich gucke gerade mal, wer waren denn die Stewards? Oh, der Nisch, netter Kerl, der liebe Nisch. Um, Nisch Schetti, Enrique Bernoldi, Christopher McMahon und Loïc Barcelain. Mein Französisch leider ich Loïc mein, mein Französisch leider nicht mehr so gut. Um, das war, es, es ist ja nicht nur Nils Wittig. Und ich weiß auch gar nicht, was... Gut, das hat bei dem Hass-Protest vielleicht nicht so viel die Reihe, Rolle gespielt. Was, was, was diese ominöse Videobeweistruppe aus Genf eigentlich immer macht und, und ob das auch noch zu Zeitverzögerungen geführt hat bei dem letzten, aller, allerletzten Neustart für diese eine Runde.
0: Naja, die schauen sich natürlich alle Szenen an und stehen direkt im Kontakt mit dem Rennleiter und sagen dem, was ihre Meinung dazu ist und wie es entsprechend zu handeln sei. Das ist ja nun nicht nur der Rennleiter, der entscheidet. Da hast du schon völlig recht. Aber es fällt natürlich schon auf dass dieses Jahr extrem viel gemurkst wird, dass in Melbourne eigentlich nur gemurkst worden ist während des Rennens.
1: Also ich war gerade vorhin auch bei BBC World TV, also im Fernsehen auf Sendung, und ähm, mir ist dann so aufgefallen in dem Gespräch, das mag an der Zeit liegen, das mag auch daran liegen, dass es vielleicht komplizierter geworden ist oder was auch immer, aber unter Charlie Whiting, Gott hab ihn selig, er fehlt allen, hat hat sowas nicht gegeben.
0: Nee, da gab's dann auch schon mal äh, nachhinein dieser, die Aussage, dass seine Fehlentscheidung gewesen. Und da hat sich natürlich der ein oder andere darüber aufgeregt, wenn er davon betroffen war. Aber letztlich hat man es dann geschluckt und gesagt, okay, war jetzt halt einmal. Da hat er dann halt einmal daneben gelegt, mit seiner Interpretation oder seiner Art, es zu bearbeiten. Aber prinzipiell hat natürlich Charlie Whiting eine ganz andere Autorität ausgestrahlt und auch eine ganz andere Souveränität an den Tag gelegt, in schwierigen Situationen mit Ruhe, mit Bedacht, so ein Feld äh, durch den Sturm hindurchzuführen, sage ich mal. Und das, da komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt zurück. In anderen Meisterschaften geht das doch auch. In anderen FIA-Meisterschaften. Wir reden jetzt mal nicht von Amerika und schon gar nicht von Ovalrennen. Die sind, wie du richtig gesagt hast, ein anderer Schnack. Aber man kann zum Beispiel aus Amerika, könnte man die imsa Sportwagenserie, die nicht auf ovalen fährt, heranziehen, lassen wir aber auch mal außen vor. Sondern wir sagen, ganz klar, es gibt das Beispiel, der FIA, Sportwagen langstrecken Also sprich da, wo die 24 Stunden von Le Mans dazugehören, wo Toyota Weltmeister ist, wo jetzt gerade Porsche eingestiegen ist, du weißt, was ich meine. Ja. Und da garantiere ich dir, wäre das anders gehandelt worden. Natürlich sind Langstreckenrennen vom Charakter her anders. Natürlich sind auch die Charaktere, die bei Langstreckenrennen mitfahren und am Kommandostand arbeiten, anders gepolt als in der Hochdruckzone Formel 1, das lasse ich alles gerne gelten. Aber trotzdem, die Art der Rennleitung zu kommunizieren und solche Sachen dann umzusetzen, die hat hier in Melbourne nicht funktioniert. Und in einer anderen FIA-Serie funktioniert sie. Wenn man sagen würde, okay, es geht nirgends. Es wird alles verpfiffen. In der Bundesliga wird nach den gleichen Regeln Hand gegeben, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, warum es Hand ist. Dann würde ich ja sagen, okay, der Fehler ist vielleicht in den Regeln. Aber hier liegt es ja offensichtlich eindeutig daran, wie die Regeln und die Rennwochenenden umgesetzt und angegangen werden. Auf der Langstrecke funktioniert's. Und wer ist auf der Langstrecke jetzt wieder Rennleiter? Eduardo Freitas, der es bis letztes Jahr gewesen ist, dann letztes Jahr zusammen mit Nils Wittig Formel 1 alternierend als Rennleiter beschickt hat und jetzt wieder zurückgegangen ist in die Langstreckenweltmeisterschaft. Und hier ist jetzt Wittig geblieben, der bereits im DTM sehr viel Kritik auf sich gezogen hat. Und wie gesagt, auf der einen Seite funktioniert es, auf der anderen Seite funktioniert es nicht. Und da würde ich gerne mal wissen, warum ist das so?
1: Hochinteressant. Ich finde auch eine Sache, für uns ist es jetzt relativ offensichtlich, aber vielleicht sollte es auch da, und gibt es oder gibt es nicht, keine Ahnung, eine ganz klare Regel, dass man einfach sagt, okay, wenn in den, Closing Stages, also gegen Rennende, irgendein Vorfall passiert, der, und ich glaube, das war nämlich auch der Fall mit dieser ganzen Safety Car und Abbruchgeschichte, der dazu führt, dass, wenn die Strecke hinter dem Safety Car gereinigt wird, wir am Ende eine Zieldurchfahrt hinter dem Safety Car haben. Und die Formel 1 sagt ganz klar, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Zieldurchfahrt hinter dem Safety Car. Under all costs oder wie auch immer Sie das so schön sagen. Und man dann die Regel findet, okay, wenn keine Ahnung, fünf Runden, zehn Runden vor Schluss, Ermessenslage, ich weiß es nicht. Wenn da was passiert, dann sind wir alle sicher und wissen, es kommt Abbruch, es kommt ein Stopp, es kommt dann Reinigung, Aufräumen, Reparatur. Es kommt ein Neustart, damit das Feld, ob mit Rolling Start oder stehendem Start, nochmal clean fährt. Mindestens ein, zwei Runden, dass wir nicht wieder so ein Abu Dhabi haben. Ne? Und dann äh, kommt es nochmal zu Racing und es gibt eine ordentliche Zieldurchfahrt. Da kann sich doch mal was ändern. Logisch, auch das kann passieren. Ist ja heute auch passiert. Aber wenn wir das vielleicht schon mal klar wüssten, dann hätten wir da doch schon mal eine ganz eindeutige Linie, nach der sich jeder richten kann, jeder Fahrer, jedes Team, wo sie alle wissen, okay, da geht es noch mal los. Und wenn man das dann so macht, dass, außer es ist zu knapp, das kann ja auch mal sein, wenn es wirklich in der vorletzten Runde passiert, aber wenn man das dann so regelt, dass man sagt, es müssen noch mindestens x Runden zu fahren sein, damit keine solche Panikschüsse entstehen wie heute. Dann kann man auch das vielleicht vermeiden. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv in meinen Gedanken. Ich weiß es nicht. Nee,
0: bist du nicht. Denn da bemühe ich jetzt doch und widerspreche, wage jetzt mir selbst zu widersprechen. Da bemühe ich dann doch mal einen Ovalsport, nämlich Nesca, die dieses Dilemma auch schon mal hatten. Ich ha. habe gerade darüber geschrieben für die nächste... Obertime für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk für Heft 72, wo wir ein Nesca-Feature drin haben werden. Da gab es dann irgendwann einmal, im, ich glaube im Jahr 2009, ich müsste es jetzt nachlesen, aber das kommt ungefähr hin von der, von der Jahreszahl Ja, die Entscheidung, okay, wenn es kurz vor Schluss einen Unfall gibt, Safety Car kommt raus und man hat 200 Runden zu fahren und es sind 198 Runden absolviert und es ist absehbar, das langt nicht. Dann gibt es seit einer Regelnovelle, die sogenannte Overtime, sprich genau. Verlängerung auf deutsch gesagt. Ja. Und dann gibt es einfach mal, hinten dran geklatscht, so und so viele Runden mehr, wo sichergestellt wird. Es reicht, bis das Safety Car, Pace Car, wie es in Amerika heißt, wieder drin ist. Und dann hast du noch eine vernünftige, wenn auch nicht zu lange Anzahl von offenen Rennrunden. Aber? Das in Daytona aber, auch. Aber, ganz kurz. Das gab es in Daytona auch. Ja. Da gab es auch einen Massencrash direkt danach dass das auch wieder diskutabel gewesen ist, wie das umgesetzt worden ist. Aber prinzipiell ist die Regel da, zu sagen, es gibt diese Overtime, die du hinten dranhängst. Dann kann die Formel 1 jetzt sagen, okay, wir haben aber unsere Autos so sehr auf Kante betankt, dass das Sprit nicht reicht. Ja, genau. nicht reichen würde. Genau das. Aber wenn eine rote Fahne ist, kannst du ja sagen, okay, wir loben vorher aus, wir haben Overtime. Also ist mit roter Fahne abgebrochen worden. und Unter dieser roten Fahne darfst du zehn äh, Kilo nachtanken, sagen wir mal. Für drei, drei Kilo pro Runde, wir fahren drei Runden mehr, also kriegst du zehn Kilo zugestanden. Alle. Durch die Bank. Das ist kein Nachteil, kein Vorteil. Das kann man, glaube ich, alles lösen, wenn man sich mit den Feinheiten, wie ein Formel-1-Rennen funktioniert und von den Teams angegangen wird, wirklich beschäftigt. Also das wird, das wäre durchaus zu lösen.
1: Gut, das geht dieses Jahr nicht. Das kriegt man dieses Jahr nicht hin. Wenn man sowas machen wollte, das wäre dann für die nächsten Jahre zumal ähm, diese Betankung. Wenn du siehst, wie eng die da dann in dieser Boxengasse stehen, dann ist es wieder, ehrlich gesagt, auch ein Sicherheitsfaktor. Das heißt, das wird dann auch wieder diskutiert werden müssen. Denn das ist ja kein Boxenstopp, wo die an die Box hinfahren, betankt werden. Sondern muss das halt in diesem engen Gewusel in der Boxengasse passieren. Fraglich, fraglich. Aber auch die Nesca ähm, hat äh, ich sage nur Austin, vergangenes Wochenende, auch die Nesca hat mit diesem Overtime auch noch nicht ähm, die goldene Lösung gefunden. Ja, da gab es auch einiges Chaos. Also ich glaube wirklich, letztendlich, wie man es macht, es wird immer Leute geben, denen es nicht passt und es wird immer Leute geben, die es kritisieren. Aber man muss dann vielleicht den am wenigsten anfechtbaren und am ähm, gerechtesten Weg versuchen zu finden, der am letztendlich mit großer Überschrift der sicherste ist. Denn Sicherheit geht halt immer noch vor, vor Show, vor Finish-Foto, vor allem anderen, was da kommt.
0: Das ist schon richtig, aber es muss natürlich auch gesagt werden, das Ganze ist passiert, aus Konsequenz, aus Baku und aus äh, Saudi-Arabien, aus dem Finale, Abu Dhabi, dem Finale im letzten Jahr. Und da hätte man doch irgendwas daraus lernen können und sagen können, pass auf, ist das so, müssen wir tatsächlich auf Gedeich und Verderb eine Zieldurchfahrt unter Gelb äh, unter Grün haben? Oder kann das nicht die paar Male, wo es tatsächlich nur vorkommt, das ist ja wirklich nur alle Jubeljahre mal. Das ist, glaube ich, nicht mal einmal im Jahr, wenn man sich das Ganze bemüht. Kann man da nicht sagen, mein Gott, dann ist es halt so. Und das war es halt vielleicht sogar im Sinne des Spektakels, des Rennens vorher, dass uns das aufoktroyiert worden ist, dass das nötig war. Aber die Renndramatik, die Renndynamik hat es halt nötig gemacht, in diesem Fall zu sagen, es geht nicht anders, abwinken, unter Gelb.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit da noch mit reinspielt, dass Formel 1 und FIA, also ähm, Rennserienbetreiber und Besitzer und Regelhüter und äh, via Lizenzgeber sozusagen, ähm, inwieweit die sich dann an einen Tisch setzen müssen, eine Meinung finden müssen und ähm, das dann auch äh, ja durchziehen und besprechen. Weil, was man so hört, ist ja da im Moment auch nicht, Versuch's mal diplomatisch vorsichtig äh. auszudrücken, ich weiß es ja nicht, wie die Situation ist, ich muss da aufpassen auch, aber ist ja da auch im Moment nicht eitel Sonnenschein in, in jeder Hinsicht. Also vielleicht spielt auch das noch eine Rolle, dass man sich da vielleicht grundsätzlich nicht, in so vielen Sachen eigentlich ist im Moment. Ich weiß ja, nicht.
0: Kann durchaus sein, dass auch da dieser Machtkampf hinter den Kulissen zwischen der FIA und zwischen der, der Formel 1 Vereinigung als solcher, der Ausrichter GmbH sicherlich, dass man da zunächst einmal einer muss den starken Mann markieren und der andere hält dagegen. Das kann durchaus sein, ja, dass sich das da aufschaukelt wie bei einem sauberen Ehestreit.
1: Also eh, nochmal, ich habe kein Problem damit, wenn man ein, ein Rennfinish haben will und ein schönes Finishfoto Und ähm, wir hatten ja halt leider gut, ich meine, Belgien, dieser, dieser Grand Prix, der keiner war, das ist ja auch ein ganz, ganz Wunderpunkt. Und das war jetzt auch wieder ein Extrem. Ja. Ich, ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, meinetwegen, es passiert ein Vorfall im Rahmen von zehn Runden vor Schluss. Es ist absehbar, Klar kann man versuchen, sauber zu machen. Wenn dann noch irgendwas schief geht, dann reicht die Zeit nicht mehr, um nicht hinter dem Safety Car durch Ziel zu fahren und das Rennen noch mal freizugeben. Frei also nimmt man quasi vorsichtshalber äh, immer einen Rennabbruch in diesem Zeitraum in Kauf, außer man sieht, okay, da liegt nur ein Flügel, den hat man schnell weggeräumt, und macht dann einen Neustart. Legt dann aber auch fest, dieser Neustart ist auf jeden Fall Rolling Start, um, Sicherheit zu sorgen, um für Sicherheit zu sorgen. Und legt dann gleich schon mal auch fest, damit alle wissen, in welcher Reihenfolge dieser Start gemacht wird. Und dann hat man vielleicht schon mal ein bisschen mehr Klarheit.
0: Ja, aber es gibt ja offensichtlich jetzt so viel Gesprächsbedarf, dass sogar Fernando Alonso nach der Zieldurchfahrt schon angekündigt hat dass all das in Baku beim nächsten Grand Prix wieder aufs Tapet kommen wird, auf die Tagesordnung, bei dem Briefing von Fahrern mit Rennleitung. Und ich glaube, da wird es ziemlich heiß zur Sache gehen.
1: Absolut. Und Alonso, den mag ich immer mehr, immer mehr. Wie wir beide besprochen haben, ich bin ja auch im Moment dran, ein ähm, äh, Fernando Alonso-Feature für, für das Magazin, für die Zeitschrift Pitwalk äh, zu recherchieren. Das wird eine Weile dauern, weil ich mich wirklich mit ihm öfters mal unterhalten will und das Ganze beobachten. Aber der ist total lustig. Die haben ihn, Er wurde darauf angesprochen, dass er doch relativ, was ich vorhin gesagt habe, relativ oft angerempelt wurde. Dann hat er gelacht und er hat inzwischen so ein gewinnbringendes Lachen. Das hat er früher nie gehabt. Wirklich, wenn man sein Gesicht anschaut, selbst diese, diese Falten von den Nasenflügeln runter zu den Mundwinkeln, die waren ja früher richtig eingegraben, die sind weg. Die sind weg bei Malonso. Und er hat gesagt, ich bin halt einfach sehr attraktiv. Aber unser Auto ist stark genug. Das macht nichts, wenn Sie mich weiterhin berühren. <lacht> <lacht> Sensationell.
0: Jedenfalls Max Verstappen, der Sieger, zum dritten Mal in diesem Jahr an der WM-Tabellenspitze relativ unangefochten. Und alles Weitere, glaube ich, werden wir verschieben müssen, bis auf die Aufarbeitung nach der Fahrerbesprechung von Baku. Da wird es eine ganze Menge zu bereden geben und danach wird sicherlich auch eine ganze Menge kommuniziert werden
1: werden. Ich will mal ganz kurz eins sagen. Erstes Mal seit 2018 drei Weltmeister auf dem Podium. Elf Weltmeisterschaften, elf WM-Titel standen da auf dem Podium im Albert Park.
0: Und das ist das eigentliche Fazit von diesem scharmützel -großen Preis von Australien. Weiter geht's in Baku, in Aserbaidschan. Und dann hören wir beide, Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, uns wieder mit der nächsten Formel-1-Vorschau und sicherlich auch mit dem nächsten noch einmal erweiterten Nachdreher zu diesem großen Preis von Australien. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes und Däubchen und alles Mögliche, dass wir weiter wachsen mit unserer Podcast-Reihe Pitcast, der Ergänzung zu eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten digitalen Formaten der Pitwalk Collection. Bis dann.